0: Radio Buenos Aires,
1: las noticias sin filtro. Por supuesto, Victoria Tolosa, Paz del Frente de Todos. Victoria, ¿cómo va? Buen sábado, Nacho Girón, por aquí. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por este tiempo. Sabes que hace un ratito, y arrancando formalmente, de alguna manera también, en el año, nuestro programa, con nuestro equipo, le preguntaba, y quiero arrancar de la misma manera, a Waldo Wolf, en este año que, que está, de alguna manera, en pañales todavía, ¿cuál te parece que va a ser el, el principal desafío para nuestra Argentina? Quiero arrancar por ahí.
0: Bueno, mi principal desafío va a ser construir un consenso con, con la posición política para darle no solamente vía libre o aprobación, lo que va a ser una de políticas más importantes que tengamos que consensuar con quienes hayan usar la posición política, que es, sin lugar a dudas el acuerdo con el Fondo internacional uh -huh. Porque ese acuerdo es un plan económico que supera la gestión de Alberto Fernández y que por eso es sumamente necesario que pase por el Congreso Nacional que sea discutido y que pueda llevarse obviamente el consenso necesario, por lo pronto, de la mayoría de los representantes del pueblo en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, todo lo que diga el acuerdo en términos de lo que va a hacer la Argentina no solamente compromete la gestión de Alberto Fernández, sino las próximas, ¿no? Porque pensemos que el último pago al Fondo Monetario Internacional cumpliendo lo que se va a firmar implica 12 años y medio para adelante, con lo cual no solamente es la gestión 23-27, sino también 27-31. Por eso es la importancia de tomar con toda la magnitud lo que significa leer ese, ese programa y obviamente poder acompañar a la Argentina en la salida de
1: esta crisis económica. Uh -huh. eh, obviamente eh, se desprende de tus palabras que el acuerdo, yo lo adelanté hace un ratito, al menos la información que me pasan desde el gobierno, que Alberto Fernández eh, presentaría los detalles del proyecto de ley, con precisamente lo, los pormenores, en, en el inicio de las sesiones ordinarias, pero en algún momento se rumoreó que, ante la imposibilidad de juntar los votos, tal vez no pasar por el Congreso. Que Me parece que quedó claro, pero prefiero subrayarlo. Eh, la información que vos manejás es la misma, que el gobierno hace pasar ese acuerdo por el Congreso, ¿no?
0: Mira, hay una ley vigente justamente, y, y esa ley vigente de, de, de la famosa deuda soberana que lo que sí, hicimos la fue... la
1: sostenibilidad de la deuda, sí.
0: Exactamente. Bueno, que esa deuda pasa a ser soberana en términos de qué pueda ser discutida por el Parlamento y creo que tanto para la salida de esta deuda como para que cualquier, en cualquier otro momento hacia adelante, en los próximos 20 años esperemos que no sea este, nunca más a espalda del pueblo argentino seguramente la Argentina deberá ...seguir teniendo, obviamente, relaciones de crédito... ...en este caso, con los organismos internacionales como los mantiene... ...pero nosotros cuando hicimos esa ley, se aprobó, vuelvo a repetir... ...casi por unanimidad, salvo dos abstenciones... ...tuvo un acompañamiento de todo el Parlamento... ...porque todas y todos fuimos conscientes de la necesidad... ...yo no era diputada en aquel momento... ...pero recuerdo que, que para mí fue una, una ley de esas que... ...logramos justamente dejar la grieta de lado y ponernos a pensar... ...si la Argentina puede volver a tomar deuda... ...sin pasarla por el Congreso y creo que ahí hay un, un no muy rotundo... ...y una búsqueda constante de que queremos saber para qué se endeuda ...la Argentina se tiene que volver a endeudar y en este caso... ...cómo se va a desendeudar, que es el capítulo que nos toca ahora... ...bueno, cómo se tomó la deuda... Se han dicho muchas cosas, una bicameral, hubo obviamente un ex presidente de la Nación que ya dijo para qué tomaron esos dólares. Sin embargo, hay una investigación en curso en todo caso también por qué nos prestaron ese monto por fuera de toda la normativa del propio fondo, pero mientras ese underlevel corre no, y es la investigación en todo caso. Es como decimos nosotros, pero ustedes están validando la deuda cuando acuerdan. No, es como cuando vos, ilegalmente o ilegítimamente, alguien produce, por ejemplo, un daño sobre un bien tuyo, vos vas a tratar de repararlo porque uh -huh. hablemos de Situaciones extremas como es la economía argentina. Vas a tratar y necesitas reparar para que el daño aún no sea más profundo y genere, como dijo el presidente, el ministro de Economía, el propio gobernador, una catástrofe que la Argentina quiere evitar. Por eso necesitamos este acuerdo y por eso este acuerdo no pone de risas a la Argentina y eso creo que lo tenemos que volver a repetir, ¿no? No pone de a la Argentina, no tiene condicionamientos al crecimiento del país. Y no solamente no condiciona el crecimiento, sino que tiene año a año una búsqueda de un equilibrio, obviamente, en nuestras cuentas macroeconómicas, que nosotros creemos profundamente. O sea, nosotros no somos de quienes pensamos que la Argentina en el desequilibrio de las cuentas gana. La Argentina cuando desequilibra sus cuentas macroeconómicas pierde siempre el pueblo argentino. Pierde y, la pierde con la quita el poder adquisitivo del salario y destruye justamente su calidad de vida.
1: Si ustedes, Victoria, eh, digo, cuando digo ustedes, quizás los más cercanos a Alberto Fernández, dicen y, y, y repiten con coherencia, este acuerdo no pone de rodillas a la Argentina, ¿por qué no lo entiende así Cristino Máximo?
0: Bueno, en principio Máximo no lo entiende así, lo ha hecho públicamente, ha expresado en su carta el alejamiento de la presidencia del bloque porque entiende que, que la forma o el resultado en el que se abordó la negociación no es el que el que él esperaba o el que le hubiese acompañado. En ningún momento dijo que no había que pagar Máximo Kirchner, estaba en todo caso teniendo una posición crítica de la negociación y del resultado conseguido por el equipo del presidente de la Nación. Y es respetable, como va a ser respetable seguramente, distintos diputados con los que podemos tener muchísimos puntos de acuerdo y en este no nos vamos a poner de acuerdo, y han anticipado en todo caso... Su, no su negativa al acuerdo en todo caso la abstención en todo caso el momento de la discusión pero tenemos un bloque de 118 diputados hubo un cambio de la presidencia hay un diputado como Germán Martínez trabajando y dialogando y me consta con todos los diputados y diputadas para ir justamente construyendo ese consenso adentro del bloque pero también por supuesto buscando afuera del bloque de diputados el acompañamiento todos y todas todavía tenemos que esperar lo que está pasando en este mes de febrero, que es esa letra chica donde se van, obviamente, dejando plasmados los compromisos de las metas que la Argentina tiene que alcanzar en el 23, uh -huh. en el 24, en el 25, y creo que eso es justamente lo que tenemos que esperar para sí, como dijiste vos, en marzo, todo, todo indica que el mes de marzo, en el comienzo de las decisiones ordinarias, tengamos ya definitivamente el proyecto del acuerdo para poder aprobarlo, porque... Claramente el 22 de marzo la Argentina tiene un nuevo desembolso y para esa fecha tiene que tener resuelto el acuerdo para que justamente la economía de la Argentina se empiece a tranquilizar y a tener más certezas hacia adelante. ¿no?
1: Eh, me me dabas recién, te escuchaba con atención, el, el pie perfecto, digo, para profundizar un poco en lo que veníamos hablando, porque me decías como primera frase, el principal desafío de Argentina en este año va a ser consensuar con la oposición. Eh, coincido, eh, hablando lógicamente del acuerdo con el FMI, pero ¿está costando acá más el consenso con la oposición o el consenso dentro del propio oficialismo?
0: Bueno, pero creo que el propio oficialismo ya tuvo su, su momento, como digo yo, de máxima expresión de posiciones diferentes en un tema tan importante que terminó justamente con, con la renuncia de Máximo al bloque, pero no de la renuncia de Máximo Kirchner ni al frente de todos, ni a su banca, ni a lo que ha construido en este tiempo. O sea, la lejanía del presidente del Bloque, creo que ha sido sincera en términos de que él no puede sostener como presidente del Bloque la defensa de un proyecto tan importante. Quizás hay otros proyectos en donde este, podamos tener diferencias, pero vuelvo a repetirte, este por la magnitud de lo que implica para adelante en la Argentina, sí. tiene que tener por lo menos no solamente sentirlo el presidente bloque como un, como un proyecto que puede defender, y creo que fue muy genuino el plasmar en la carta las diferencias que tiene y decir no puedo presidir el bloque en estas condiciones. Lo que no creo es que Máximo Kirchner no solamente no va a trabajar para poder justamente obsturar, no no va a hacer que esta decisión derrame hacia afuera de su propia definición para que la, el bloque entero tenga, digamos,
1: menor cantidad de diputados acompañando al presidente. O sea, no perdón, Victoria, paso en limpio. ¿Vos crees que Máximo no va a trabajar en contra? Quizás no trabaja. No va
0: a trabajar en contra y no va a ser como a veces... Imaginan uno que su organización política es muy verticalista. digo Va a dar libertad de acción en términos de que no va este, a condicionar a aquellos diputados que integran la fuerza política para que tomen una u otra postura. Va a dar libertad de acción en términos de que podrán leer este, el memorándum, el proyecto de ley y tomar una definición, vuelvo a repetirte el, el, hoy el presidente Bloque es el que está haciendo ese trabajo Máximo te diría que está abocado al partido justicialista está trabajando en su rol también institucional adentro del partido más importante de la coalición de gobierno que es el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y creo que Da ese espacio para que Germán Martínez, con mucha vocación de trabajo, con muchísima vocación de sentarse en estos diez días, ha recibido casi sí. el 80% de los diputados del Frente en un diálogo genuino y en la construcción legítima, y, y creo que es lo que necesitamos de cara a lo que viene, por eso creo que ha sido... Una muy buena decisión colocar a Germán, un hombre al que conozco, al que de su enorme experiencia parlamentaria y al que he conocido no solamente como legislador sino como militante político de la querida Santa Fe y de Rosario donde él ha desarrollado su actividad política. Entonces creo que eh, tiene condiciones para poder justamente encargar este, esta, esta, esta etapa de acá a las ordinarias para lograr algo, repetirte, un consenso dentro de esta fuerza que no tiene que ver con que los 118 diputados votemos de la misma manera, sí tiene que ver con que los 118 diputados vamos a estar presentes en ese recinto y vamos a poder justamente darle sostenibilidad a la salida de la deuda y sostenibilidad al gobierno de Alberto Fernández, que buscó, vuelvo a repetir, sacarnos el fondo de encima. Nosotros no fuimos a buscar el fondo, el fondo ya estaba en la vida de las y los argentinos, y lo que está haciendo el presidente de la Nación es acordar una salida. Una salida que eh, tenga, obviamente que ver con no condicionar el crecimiento del país.
1: Te, te hago una sola repregunta más sobre lo que te, lo que estás diciendo. Llegado el caso, si Máximo y la Cámpora votaran en contra, ¿sería un golpe para el oficialismo? ¿O no ves esa posibilidad? ¿Ves más una no, abstención?
0: No, 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 veo una posi no veo ninguna de esas posibilidades, ya lo veo con las y los diputados de la Cámpora en estos días estuve, este, no lo vi pero estuve en diálogo con Máximo Kirchner este, no veo esa posición está bien que a veces quieran este, como digo yo sobre la procaída pero la verdad que no está en esta es actitud. no la veo si sí veo un jefe de bloque como Germán Martínez con una libertad de acción muy grande sobre todo el conjunto del bloque incluso con aquellos diputados que están este, enmarcados dentro de la organización de la cámpora pero vuelvo a repetirte Creo que hay. Por bueno, eso
1: sería más una abstención. De porque. porque... De la cantidad
0: de abstenciones, sí. de negativas? No, no. Hoy no estamos viendo esa foto. Suerte, digo. Tenemos un gran trabajo por delante.
1: Okay. Eh, bien eh, queda queda claro hoy hoy crees que si la, la última cosa que también se la hacía Waldo Wolf eh, y, y, y me, me gusta haber hablado de esto porque lo has planteado vos misma como el, el, el principal desafío ¿no? yo coincido no el, digo el acuerdo con el fondo puede ser la base eh, por sobre la que se sustente eh, en los caminos de Argentina en el transitar de este 2022 si hoy se votara en el Congreso se aprueba
0: sí si hoy se votara en el Congreso yo no tengo dudas de que este proyecto se aprueba pero se aprueba, ¿sabes por qué? porque no, el primero que gobernar es este, tomar decisiones entre, en este caso dos opciones la Argentina tenía dos opciones el viernes en donde el presidente tomó el acuerdo acordar, o que la Argentina entrara en mora y entrar obviamente en lo que este, se conoce como el default, aunque no sea default con el Internacional. La palabra exacta entraba en un camino de, de un abismo de iniciativa muy, muy grande. Nosotros venimos a gobernar, a resolver los problemas de la gente y la gente te dice, necesitamos avanzar. Avanzar es recuperar salario, avanzar es controlar la inflación en la Argentina, avanzar es seguir creciendo, avanzar tiene que ver con seguir construyendo esta Argentina que tiene de seis años de crisis. Dos, producto de la pandemia y cuatro, producto de políticas económicas que queremos dejar atrás. Y creo que este va a ser un paso para dejar atrás también parte de entender que esta deuda se tomó con una decisión política desacertada, equivocada, errónea, y que no nos dejó nada más que un saldo enorme hacia adelante de pagos que vamos a tener que hacer. Si el pueblo argentino toma conciencia de eso, hacia adelante esperemos que nunca más se encuentre con 44.500 millones de deuda que no han quedado ni en asfaltos, ni en cloacas, ni en agua, ni en puertos, ni en autopistas, ni en, en ninguna obra de infraestructura que le dé estructura y crecimiento al país, que es lo que necesitamos entre otras cosas. Entonces, la verdad, y creo que tiene que servir también para formar una conciencia nacional sobre qué hacemos cuando la Argentina no solamente vota a sus representantes, sino que cuando les da ese voto, pueda en todo caso tener la certeza de que ahora sí van a tener que pasar la toma de deuda por el Congreso Nacional. Y eso creo que también es un hito importante a resaltar. No queremos ver nunca más esta
1: película, por lo menos yo no la quiero ver nunca más. Lo dice Victoria Tolosa Paz, diputada del Frente de Todos en el Congreso. Gracias, Victoria, como siempre, seguramente será hasta la próxima. ¿eh? Un beso, un cariño muy grande. Dale, bien. te mando un gran abrazo.